0: Андрей Асквот Как мы с Вовкой. История одного лета. Про колодец. Автобус от города довез нас до райцентра. Дальше нужно было идти до деревни пешком три километра. Папа взвалил на себя один чемодан и сумку с продуктами. Мама взяла спортивную сумку и мы отправились. Твой отец, между прочим, мог бы нас встретить, возмущался взмокший папа. Ты же знаешь, что мотоцикл он берет у соседа, если может. Сегодня, значит, не смог. Я бы тоже не отказался от мотоцикла и тоже был недоволен тем, что дед не смог. Тащиться по такой жаре было, как говорит мама, выше моих сил. А моих сил было еще ниже, чем у мамы. Значит, мне должно было быть еще тяжелее. Я уже не говорю про Вовку, хотя по виду казалось, что все наши силы оказались у него. Он безмятежно любовался просторами, которые я до него обозревал уже два лета. Наконец-то с небольшими передышками мы добрались до деревни. Остался последний рывок, осилить метра триста по деревне. Мы миновали кладбище, затем деревенский пруд, соседские дома, прошли мимо колодца и вот уже показался дом бабки с дедом. Во дворе мирно гуляли куры, которые сразу же разбежались по кустам. Видимо, признали меня и решили поменьше попадаться на глаза. Бабки с дедом не наблюдалось. Наверное, в огороде или в доме, предположила мама, и они с папой пошли в дом. Я же взял с собой Вовку, и мы отправились в огород. Нужно было откопать две гильзы, которые я спрятал в прошлом году. Дед с бабкой оказались в огороде, из грядки торчали только две разноразмерные задницы. «Вон та, что большая жопа, это бабка», – знакомил я Вовку, «а та, что поменьше, это дед». Я тихонько подкрался к ним и сзади радостно крикнул «Привет, баб! Привет, дед!» «Твою мать!» – подскочила бабка, «чо орать-то так? Я чуть не родила». Дед оказался более стойким и просто без звука присел еще ниже. «Приехали сорванцы», — константировал он факт, увидев нас. «А мы уж надеялись, что передумаете или заблудитесь по дороге». «Помощь себе привез в этом году? Ну давай знакомиться». Дед по-мужски протянул руку Вовке. На этом предварительное знакомство состоялось. «А с тобой я здороваться не буду», — дед демонстративно отвернулся и опять уткнулся в грядки. У меня еще с прошлого года на тебя обида. Ну да ладно, кто старая помянет, тому глаз в жопу. Тем более за это лето, я так думаю, список твоих подвигов пополнится. Вон какого дреща привез с собой. Дед кивнул в сторону Вовки. Поди спец по пакостям, не хуже тебя. Нечего трендеть. Иди лучше колодец во дворе заколачивай нахрен. И завтра в райцентр езжай за валидолом. Сезон начался, и этим летом Чук и Гек дадут нам просраться с удвоенной силой. Про колодец бабка не зря вспомнила, в прошлом году с ним приключилась одна история, не то чтобы с ним, но не без его участия, поэтому с тех пор его решили заколачивать от греха подальше. Или как сказала бабка, была бы дырка, а ты уж заткнешь ее своей жопой, так что пусть на одну будет меньше. Во дворе у бабки с дедом был колодец, скорее яма прикрытая сверху досками и окошком с люком. Для питья он не годился, но поливать огород в самый раз. Тем летом мне было еще 6 лет и отдыхал я один. Так вот, в тот день бабка с дедом организовали поливку огорода, а меня, чтобы не мешался под ногами, отправили играть во двор. Во дворе, кроме меня, прогуливались куры и мирно копались в земле в поисках еды. Заняться, собственно, было нечем. Вдруг за поленницей я увидел мяч, который несколькими днями ранее дед забросил туда. Как раз после той ситуации, когда я пробил штрафной поворотом «Динамо». Я вложил всю свою силу в удар, но тут неожиданно в ворота вошел дед и ловко отбил мяч своей головой. Удар у меня не сильный, но инерция видимо сделала свое дело. Дед полетел в огород головой назад, подкинув вверх ноги и разбрасывая в разные стороны пустые ведра. Хорошо, что ведра были пустые, но с другой стороны, если бы они были с водой, то дед может быть и устоял бы на ногах в воротах. Насколько я понял, он совсем не собирался отбивать мяч. Да и болел он за «Спартак». Но то ли от того, что он оказался нечаянно вратарем ворот «Динамо», то ли из-за того, что он в принципе не собирался играть в футбол, он забрал у меня мяч и со словами «Ебать колотить футболист кривоногий, я тебе вечером вместо красной карточкой жопу красную сделаю» зашвырнул его подальше. Но к вечеру дед уже отошел. Речь собственно была о колодце. После того как я нашел мяч, я решил немного поиграть. Но уж без штрафных и калитку в огород вместо ворот в этот раз я решил не использовать. Тем более бабка с дедом были как раз в огороде. Я в этот раз в игру взял куриц во главе с их петухом. Несмотря на то, что я играл один против всех, игроки были из них никудышные. И вот во время одного паса одна из куриц не смогла отбить мяч и полетела прямиком в открытый колодец. На ее счастье, колодец был почти вычерпан и по большой части представлял собой грязную жижу. Курица металась по дну колодца и неистово возмущалась. Я так прикинул, что если сейчас тут окажется бабка с дедом, то они вряд ли поверят в мою версию, что она сама туда залетела. Курицу нужно было доставать. Я нашел в сарае веревку и принес ее к колодцу. Один конец я держал в руках, второй опустил в колодец. Но глупая птица никак не хотела хвататься за нее, сколько я ей не пытался объяснить. И тут мне пришла гениальная идея. В кавычках она оказалась уже после того, как про нее узнали бабка с дедом, но на тот момент она мне казалась гениальной без кавычек. Я пошел в дом и взял одну из кошек, а может это был кот, мне было в принципе не важно. Я обвязал сопротивляющегося кошака веревкой и стал спускать его в колодец. По моему плану кот должен был схватить курицу, ведь коты охотятся на птиц. А курица тоже в некотором роде птица. А я их уж потом обоих вытащил бы наверх. Кот заподозрил неладно еще тогда, когда я начал обвязывать его веревкой. Злобно урчал и всем своим видом показывал, что отказывается принимать участие в спасательной операции. Но сопротивляться было бессмысленно. Да и приказы не обсуждаются. Я скомандовал вперед и начал медленно его опускать в колодец. Кот спускался вниз и орал, судорожно пытаясь цепляться за воздух. Когда он был уже практически внизу, мои планы нарушила курица. Она ни в какую не хотела, чтобы кот начал ее спасать. Она металась по колодцу, размахивая крыльями и разбрызгивая грязь. Что-то, видимо, доставалось и коту, судя по его крикам и поддергиванию веревки. Вот собственно за этим занятием меня и застала бабка. Она вышла из огорода и увидела мою задницу, торчащую из колодца. Она конечно испугалась и побежала спасать меня. Я соответственно ничего этого не видел, потому что был увлечен спасением курицы. «Ты что там забыл? Убьешься?» Заорала бабка, схватив меня за ноги. Собственно это было ошибкой. Я испугался на тот момент не меньше бабки и выпустил из рук веревку. Теперь нужно было спасать еще и кота. Бабка услышала шум из колодца и заглянула внутрь. Это что за нахер? Не понимая происходящего, вглядывалась бабка в глубь колодца. Это курица и кот, пояснил я. Понятно, курица кот и один идиот, срифмовала бабка и, как мне показалось, недобро посмотрела на меня. «Мне так кажется, что кто-то сейчас огребет», продолжила стих бабка, намекая мне на расправу за случившееся. Кота с курицей, конечно, потом дед достал. но ну и мне за это досталось. Думаю, влетело бы больше, если бы они узнали, каким образом курица попала в колодец. Но в тот момент они как-то не додумались это выяснять. А так я получил только за неудачную операцию по спасению курицы. Может показаться, что бабка с дедом меня недолюбливали. Но это не так. Просто им жизненный опыт подсказывал, что сразу с первого дня расслабляться не стоит. Если пустить все на самотек, то как говорит бабка, всей деревней придет пиздец. Войну и то тут спокойнее было. Так что меня, теперь и Вовку, нужно держать в узде и до кучи в ежовых рукавицах. Что такое узда, я мог себе представить, но вот ежовых рукавиц пока не встречал. Бабка мне сказала, что я как-нибудь обязательно испытаю их нежное прикосновение к моей жопе, но я не обижался за это на них, я понимал, что все это для безопасности и чтобы их нервы беречь. Плюс ко всему бабка не особо выбирала выражения для передачи своих эмоций. Да и дед не отставал. Родители не раз сделали им замечания по этому поводу. Но переучивать бабку с дедом было уже поздно, а нас еще можно. Поэтому после каждого лета мне из речи изымали слова ненормативного содержания.